0: Bienvenidos, esto es Pepas al Aire. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un episodio de Pepas al Aire. ¡Ay, qué bonito! Te saluda tu amiga Silvia de Ochoa, psicóloga y sex coach. Y el día de hoy tenemos un tema sasazo que seguramente si tú estás aquí es porque ay, te has de sentir muy identificado o identificada con las suegras tóxicas Dios de mi vida ¿qué les dan? parecen gremlins como que se reproducen y necesitamos parar esta situación porque definitivamente puede terminar con tu relación con tu matrimonio en un momento dado de que ya estuvieran casados y puede de alguna forma hasta afectarte eh, de forma personal individual así que si tú crees que tienes una especie eh, en extinción llamada suegra tóxica estás en el hogar correcto Iniciamos. Es cierto, es cierto, la familia política siempre como que nos da material para eh, pensar, meditar, incluso, ¿por qué no eh, crecer con nuestra pareja? Porque pues hay ciertos encontronazos, no todo tiene que ser color de rosa, eh, ya sea entre los hermanos, los cuñados, oh, las cuñadas, y no pueden faltar, obviamente, los padres de tu pareja. Esto aplica, y quiero hacer una anotación, que esto no es... E exclusivamente un sufrimiento de nosotras las mujeres. También hay hombres que padecen esta situación de enfrentarse con suegras tóxicas, en este caso que nos vamos a dirigir hacia las madres de nuestras parejas. ¿Por qué? Porque a veces los papás, no todos, pero muchos, es como, eh, como que están un poquito más, eh, alejados de la situación. Ah, pero es que hay unas mamás, es que hay unas mamás que les encanta estar ahí, metidillas, como, como metidillas, y, y aparte de Deja tú lo incómodo de la situación, sino que de repente se sienten con uh, ciertos beneficios por ser casualmente, por tener esa jerarquía. Entonces, vamos a hablar obviamente de cómo detectarlas, cómo saber si es tu caso y qué es lo que debemos hacer para resolverlo. Y bueno, yo les decía que hay problemas, siempre hay problemas en la familia. Si con nosotros, con nuestra familia, nos ponemos en, en discusión, empezamos con algunos altercados, porque de eso se trata el crecimiento. Debemos entender que las discusiones no son malas, chicos. Esto es bien importante y es necesario que también lo sepamos porque tenemos discusiones con nuestra pareja y de repente me llegan muchas personas y dicen, Silvia, es que me volví a pelear. Bueno, dentro de hasta ciertos límites, estas discusiones o peleas pudieran ser saludables. ¿En qué sentido? Quiero aclararlo, porque si no se va a confundir. ¿En qué nos hacen crecer? El discutir nos permite conocernos, ¿no? Si tú no discutes es como que todo estuviera súper lineal y así no funciona. Aquí el tema es que, bueno, a mí no me gusta, pues a mí tampoco. Ah, bueno, pues entonces ¿qué te gusta a ti? Pues a mí me gusta esto. Ya conociste. Probablemente hubo sus roces, pero aprendiste y eso pues ayuda mucho. Así sucede también en otros entornos de los diferentes círculos sociales en los cuales nos estamos desarrollando. Y el caso de las familias es así, es así, así funciona. Y eh, hablemos específicamente de la familia política. Tú llegas a esa casa, tú llegas obviamente a eh, invadir, a robarle, a robarle a esa cosita bella de mamá y empieza a como desbaratarse toda la ilusión de que pues el hijo en este caso pues va a estar ahí para toda la vida y esto es simplemente desde novios eh empieza todo esto desde novios hay que poner ojos, hay que poner atención porque son como foquitos amarillos que se empiezan a prender y a apagar y cuando nosotros los detectamos no podemos hacernos eh, ciegos o de la vista gorda porque a la larga nos puede traer grandes conflictos entonces vamos a ir midiendo estos conflictos para que tú puedas identificar si es salvable o si de plano next estamos hablando cuando eres novio pero si ya estás adentro hija de mi vida si ya diste el sí si ya estás más que o sea ya bien perjudicada. Bueno, pues evidentemente sabremos cuáles también son algunas alternativas para que puedas eh, mejorar tu relación en caso de que todavía, y qué triste que lo tenga que decir así, haya algún tipo de salvación. Silvia, por favor, dinos, ¿cuáles son las suegras tóxicas? ¿Cómo podemos irlas detectando? Van a ver una serie de características, pero sí les puedo englobar que las suegras tóxicas son aquellas eh, madres que se empeñan prácticamente en dirigir tu vida y tu relación. Van a imponer su opinión. Eh, ellas no de, tienen en la prudencia, no, no saben ubicar cuál es su real lugar. Eh, hay mamás, mamás, hablo de mamás, hay mamás que son muy controladoras y quieren seguir controlando ya en su papel de suegras. Y bueno, pues ustedes se dan cuenta que dos leonas en una sola manada eh, no funciona, no funciona. Entonces tú como recién llegada a la familia de tu pareja, pues sí, obviamente trata Tratas de integrarte, obviamente, en la medida de lo posible y demostrar que pues vas en buena onda y, y que quieres bien al hijo y que quieres echarle ganas, pero aguas, aguas. El hecho de que tú vayas con la espada guardadita y que vayas así con toda la disposición no quiere decir que vas a permitir que se pasen o que te traten mal o que se crean con el derecho a decirte cualquier cosa que se le pueda ocurrir de ninguna manera. Tenemos que, obviamente, saber cuáles son nuestros límites. Y detectando que una persona quiere involucrarse de más dentro de tu relación, sea quien fuere, evidentemente habremos de poner los límites. Es un poco complicado porque a decir verdad, los límites los debe de poner el hijo. Entonces, muchas veces, esta relación tóxica no nada más nace de la relación que tú ya tienes con tu pareja, sino nace desde la relación que ellos tienen, madre e hijo. Y ahí es donde se complica porque si tú vas con tu pareja y le dices, oye, es que tu mamá güey. Ah, amárrala, ponle un bozalo no, no es cierto, no es cierto, no es cierto, perdón me resbalé, pero sí notas que está una situación así como un poco caótica, anda deliosa para terminar pronto y qué te dice de tu pareja ay mi amor, así es mi mamá es que me quiere mucho es que pues a lo mejor le da un poco de miedo, que me ve que estoy bien enamorado de ti, aguas aguas. Ese hombre no va a poner los límites y evidentemente vas a tener que hacer algo tú. Dicho lo anterior, tras esta introducción, seguramente tú ya puedes saber en este momento así como que mmm, ya valió, yo sí la tengo bien tóxica. No, seguramente yo sí estoy bien problemada. ¿Cuáles son algunas de las características de estos especímenes? Les puedo decir que es súper común que una suegra tóxica se entrometa en las decisiones de sus hijos. Sí, 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 así. Los hijos no pueden tomar una decisión sin antes consultárselo. Incluso ya cuando estás casada o casado. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, es como, nos vamos de vacaciones. Sí, vamos de vacaciones. A ver, espérame, déjame le hablo a mi mamá. Le habla a mamá. Mami, ¿cómo estás? Ay, es que ¿Cómo ves? ¿Queremos irnos de vacaciones a los Cancunes? ¿Tú crees? ¿Puerto Vallarta? Sí. Ay, sí es sí. cierto. Y te cambia el plan y, y te mueve todo y tiene tal peso en la decisión del hijo o de la hija que desafortunadamente viene a afectar las propias de la relación. Estamos hablando de personas adultas y, y, y se supondría que el hijo pues ya no es ni un adolescente y aún así se siente que tiene que ser guiado por los padres. Hay que tener cuidado con eso, hay que eh, notar si se sale del cascarón por completo y esto, repito... Repito, anoten ustedes, se ve desde el noviazgo. Ahora, si tú ya estás, por ejemplo, viviendo aparte con tu pareja, tiene una relación es, eh, de unión libre y de repente, no sé si les ha pasado, esto también sucede con los casados, y se oye. ¡Mijito! ¡Estás aquí, mi amor! ¡Mi amor! ¡Ay, te llega la suegra sin avisar! ¡Tú en. en en calzones, a lo mejor estabas hasta trepada, y o si sea, llega la suegra de repente en domingo a las 10 de la mañana con la barbacoa. Que, o deja tú, llega sin la barbacoa. Te voy a llegar llega la. Pues sí, ¿verdad? ¿A quién le dicen que no si llega con la barbacha? Pero de repente te cae la suegra sin avisar, no te hace ni una llamada, no pregunta si estás en casa, no sabes si tienes tus visitas, eh, simplemente porque pues es la mamá eh, y en la casa de su hijo, pues se sienten con derecho a entrar y salir a la hora que les dé la gana y no, definitivamente esto no es así, muchas incluso no sé si les ha pasado, llegan y es así como que ¡ay! hoy no barrieron ¿verdad? ¡ay! no han tenido tiempo de lavar los platitos, no mi amor ven, yo, yo te plancho mi vida porque este, parece que aquí no te plan. ¡ah! ¡qué caray! o que ¿qué cocinaste? o ¿cómo comiste? o te abren el refri, ¿por qué comes ese mugrero mi amor? no te dan de comer bien aquí en esta casa ese tipo de intromisiones e incluso de abusos de confianza definitivamente es de una suegra tóxica y evidentemente esto nos lleva a pensar que algo que no funciona entre esta relación entre pa eh, la madre, por ejemplo, y sus hijos son los límites. Sí, los límites. Estos pare parecen estar ausentes, simplemente no existieron, tienen esa facultad de meterse en todo porque se creen que sus hijos son de ellos, como que les pertenecen. Y bueno, pues a la nuera es así como... la ven como una rival... Y es como, tú no me lo vas a quitar. Y es como, alguien vino a arrebatarme el amor de mi bebé. O sea, ¿qué le pasa a esta zarra? Y no. Empezamos a notar que hay ciertos comportamientos que incluso ya son de reto. De reto. Es como, llegamos a casa de los suegros y vamos a comer y llega la suegra. Así como que, mi amor, mi vida, hay tanto tiempo que no te veía. Y así como, mamá, vine hace dos días, mamá. ¿Y qué pasa? Te hice tu comida favorita porque seguramente en tu casa no te dan de comer esto. Y ahí va la mamá complaciente a hacer notar que la nuera no funciona como ella puede llegar a funcionar. Y evidentemente esto crea un conflicto. ¿Te estás identificando, amiga? ¿Te estás identificando? ¡Qué terror! Y estamos hablando de que estas son algunas de las primeras características de, estas, eh, de estos personajes. Ahora, quiero decir y aclaro a, a este tipo de lo que hemos platicado que también no podemos generalizar hay suegras que a dios gracias la mía está en esa categoría oye que son un amor de verdad si sí te adoptan como una hija postiza y tratan de hacerte sentir cálida dentro de la, de la familia pero como bien mexicanos en una cultura muy matriarcal definitivamente hay muchas otras mamis que desafortunadamente se ven en esa necesidad de pelear y buscar su propio lugar. Ahora, si, lo va, si nos vemos eh, un poquito más estrictos en la situación, se supone que cuando tú ya tienes una relación, incluso hasta te casas, pues es, es como casados, si ¿Sí sabemos eso de casados, es una casa de dos, o sea, ya eres harina de otro costal, se supone que ya eh, no perteneces ahí, te vas con tu pareja, hasta la Santa Biblia lo dice, que tienes que abandonar a tus padres para irte, entonces... ¿Qué pasa? Este sí definitivamente es también una relación de codependencia de parte de tu pareja que no ha sabido poner los altos en su justo momento. Ahora, si lo vemos entonces desde esta perspectiva, habemos eh, de ver también algunas otras conductas que vienen desde antes de que tú estuvieras. No sé si les ha pasado, pero empiezas a indagar un poquito en la historia de tu pareja y por qué terminó con sus ex, eh, parejas o eh, en sus otras relaciones. Y qué crees, mamacita? Pues que sí, la suegra tenía que ver y normalmente esas mujeres que eh, ya no están en la vida de tu pareja, cuentan así con paypal todo lo que pasaron y ahora en tu relación actual con ese hijo llega la suegra y se pone a hablar de las exparejas hasta haciendo alusión de que son mejores que tú, como haciéndote sentir menos. Sí te ha pasado que cuando tienes a tu pareja, pues obviamente lo que menos tú quieres es que te estén platicando de las otras, de sus otras eh, novias, sus otras relaciones, pero no hay problema porque si tú tienes una, una suegra tóxica, se va encargar de pasarte como todo el currículum de sus relaciones y siempre va a encontrar algo que sea mejor que lo que tú le pudieras estar dando u ofreciendo a su hijo en este momento a lo mejor tú ni siquiera lo has hablado con tu pareja ni siquiera se han dado la oportunidad de ahondar en eso, pero ¿qué pasa? ya conoces todo, a razón de... Tu suegra, claro, porque ella te va a decir todo cómo eran, cómo este, se comportaban, sus eh, obviamente sus atributos o aquellos defectos, como haciéndote saber de que evidentemente ella está al pendiente de lo que pasa con su hijo y que no te le vas a ir viva. Así que, Dios, está increíble, ¿cierto? Está muy increíble. La suegra tóxica, amigas mías... También sucede que eh, desafortunadamente tiene una, um, un arte, porque esto ya lo podríamos catalogar como un talento para la manipulación, para tener a los hijos siempre cerca. Sí, ¿a qué me refiero? Ejemplo, es capaz de... De repente se enferma, ¿sí? Porque no puede vivir un día sin darse cuenta de qué es lo que sucede con sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Pues, eh, aunque sean adultos porque ella los va a ver como sus hijos y que todavía hasta los tiene que amamantar, pues eh, resulta que se empiezan a sentir mal. Le hablan y es como, ay, mi hijito, ay, es que siento que me va a dar algo. Y, y el hijo, obviamente, preocupado porque, repito, hay una relación codependiente. Es como, mamá, ¿qué te pasa? No, no, nada, mi amor. Quédate en tu casa, allá. Allá tú tienes que estar porque... Tu lugar es con tu esposo. No, mamá, voy para allá. No, no, mi amor, yo no quiero. No quiero ser la mala. ¿Y qué pasa? Corre el hijo despavorido a ver a la suegra moribunda porque, pues obviamente tiene el cordón umbilical muy corto y se puede generar ahí una culpa al no responder como está acostumbrado a hacerlo. La manipulación es una de, eh, de las herramientas más útiles dentro de este juego de obsesión entre la madre y el hijo que tienen una relación total y absolutamente codependiente y que la nuera en este caso puede ver desde una postura eh, objetiva ajena a la situación y detectar pero cuando se acerca con eh, los involucrados evidentemente es como una situación que tú no entiendes es algo que no puedes eh, sí no lo puedes comprender porque tú no tienes una relación tan cercana probablemente tú te vale hasta tu madre fíjense que algo que pasa es que de repente las suegras creen que mm, las nueras van a tener una relación como muy incómoda con ellas y que no las aceptan como madres o sea como, como algo más cercano y yo me atrevo a decir, y díganme ustedes si estoy en lo correcto o no, que cierto o no, hasta tienes relación una relación hasta peor con tu propia madre que con tu suegra porque con la mamá pues tienes la confianza así como decía ay mamá, no estás poniendo gorro mamá, ay mamá, no, tú no te metas como que entre madre e hija podemos de alguna forma tener esa confianza, pero con la suegra pues uno de repente es así como que, ay señora no señora, no, no se moleste, no, yo lo hago señora, digo uno que es buena nuera verdad siempre, pero pasa que como que ponen esa barrera antes incluso de experimentar en ahondar la relación y desafortunadamente se empieza a crear como esta ruptura incluso antes de que haya tal acercamiento es como una cuestión de eh, un concepto mal enfocado que viene desde generaciones atrás porque muy probablemente tu suegra no se llevó bien con la suya y esto ha sido como una cadenita que en algún momento niñas mías debemos de romper si tú por ejemplo ya tienes hijos y pues obviamente uno ve a sus hijos y dice Ay, bueno, ojalá que le toque una buena mujer porque no quiero ser tan gacha como me tocó a mí mi suegra pues debes empezar a trabajarlo desde ahorita saber probablemente a lo mejor no cómo vas a comportarte pero sí cómo no quieres comportarte es muy importante detectar aquellas conductas que tú no quieres repetir para que puedas llevar en la relación que vaya a tener tu, tus hijos este, tú también una buena relación con las parejas que en su momento lleguen a sus vidas. Así que vemos que hay un montón de características dentro también de lo que podemos decir es que hay mamás que pueden eh, funcionar mucho con verse muy obsesivas creen en el amor incondicional, yo lo he dicho en varias ocasiones, el amor incondicional y probablemente se me van a venir encima, pero no existe señores, no existe, el amor incluso tiene condiciones, incluso el amor entre padres e hijos, debe de haber límites porque esto nos lleva a una obsesión, y esta obsesión nos da por ende lo que hemos estado manejando durante todo este episodio, que es una codependencia afectiva, entonces necesitamos hacer entender que el amor es algo sano, que el amor tiene límites, que por el contrario, una dependencia emocional, lo único que va a hacer es una eh, crear como una toxicidad, una enfermedad, a tus propios, vamos, a ellas y con sus hijos y evidentemente de rebote a la relación. Esta dependencia emocional que se genera entre ellos dos se vuelve un amor enfermizo. Estos hijos eh, incluso pueden decirlo así con todas sus letras, de que es que el día que mi madre se muera yo me voy a morir con ella porque mi mamá es todo en mi vida. Estos hijos tienen las alas totalmente cortadas por sus madres. No pueden sentirse con la libertad para volar, para crecer, para desarrollar y tú te tienes que fijar muy bien en todo esto porque la dependencia emocional que se tiene es muy confusa con el respeto, con el miedo, incluso hacia la autoridad. Y viene de la mano de la manipulación de la que hablábamos. Así que, dicho lo anterior, creo que tenemos los suficientes puntos para poder identificar si tú estás en un problema como este. ¿Ya tomaste ahí como nota? ¿Sí? Adicional, chécate, tu suegra es negativa. Le encanta imponer su, su opinión no tiene una capacidad de autocrítica y es muy buena para decirte a ti, pero que ella logre ver lo que pasa con ella, no te cansa, es celosa envidiosa, no es empática su hijo siempre va a ser el mejor de todo el mundo mundial, es egocéntrica, es egoísta, es criticona, ¡Oh, Jesucristo ni de vecina la queremos, ¿qué es eso? imagínate tenerla tan cerquita si está bien cañón, y puede sonar a chiste, pero como dice Franco este, esto es anécdota esto pasa muy con Comúnmente. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer entonces para mejorar nuestra relación si es que aún es salvable? Te lo voy a decir. Si tu pareja, tú detectas que viene de una familia con este tipo de elementos, debes de tomar en cuenta esto. Si tú no te has casado con esa persona, te lo digo sinceramente y a lo mejor va a sonar demasiado extremo, huye, sal corriendo ya, o sea, así como en las caricaturas deja en la pared tu silueta necesitas salir de ahí ¿por qué? porque las relaciones al inicio sí pueden ser muy bonitas, pero en un par de años después, va a empezar a salir la verdadera persona detrás de cada uno de ellos, y no te casas nada más con él tú te casas con toda la familia, eso de que dicen no, yo nada más estoy con él y va a ser nuestra vida, no es cierto mis amores no es cierto, tú te casas con todos y cada uno de los que están alrededor de tu pareja y esto es muy importante identificarlo. Así que al inicio se pueden ocultar algunas cositas porque pues quieres agradar, porque también ellas de alguna forma no quieren que el hijo se vaya a sentir como que este, a todo dicen que no, que no les gusta a nadie, que les estén llevando a casa. Pero, ¿qué va a pasar después? Va a llegar un punto en el que se pueda notar así, e claramente, en qué familia vas a quedar. Si tú quieres poner los límites, lo primero que debemos hacer es Ciertamente hablar con tu pareja. Repito, si aún no te has casado, huye. Sal de ahí porque esto va a ser un problema mayor en tu matrimonio. Pero si bueno, tú ya estás casada, lo ideal es que hables con tu pareja, que si ya su madre rebasó los límites, pues obviamente esto es porque él lo ha permitido. Más que enojarte con la suegra es que debemos de hablarlo con nuestra uh, nuestro esposo con nuestra pareja y decirle, oye, vato, pues, ¿qué onda? O sea, ¿ves que tu mamá se trepa y tú todavía le das puche? Necesitamos poner... A, eh, una relación un poquito más asertiva en esto, hablar sobre los límites que se han sobrepasado. Y es que es bien difícil que, eh, o oh, vamos, hasta incluso se vería un poco arrebatado que tú brinques a tu esposo, que tú llegues directamente a ver, suegra, ¿cuál es tu? No, problema. ¿Qué pasa con el? O sea, no. Para eso tú tienes que dirigirte con él y decir... Oye, mi amor, por favor, bájale... O sea, bájale dos rayitas a tu mami ya... Dile que se está pasando. ¡Ojo! Porque también hay suegras muy astutas que lo hacen cuando no está el marido. Cuando no está el hijo. Entonces es así como que... ¡Mi mamá! Pero si mi mamá te trata súper bien. ¡Ojo! ¡Ojo! pónganse una camarita ahí y con. No, no, <risa> Oye, es que en serio de repente... Las cosas se vuelven tan complicadas que también es tu palabra contra la de ella. Y cuando hablamos de eso, de confrontaciones de este estilo, sí nos debemos de poner muy atentas de a quién se le está dando la prioridad. Ciertamente la madre es muy importante, pero tú como su esposa definitivamente tienes un papel supremo, un papel mayor y escrito en la Biblia está. Ok, no, no es cierto. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Si vienes de este tipo de relaciones y de este tipo de familia, a lo mejor es que empieces primero a sanarte tú. Si tú ahorita que estás escuchando y dices, oye, no manches, mi mamá es así, güey. La neta sí tengo que poner atención porque estoy escuchando muchas de las cosas y no necesariamente esto va enfocado nada más a las nueras o los yernos. Es que tú también como hijo o como hija puedes detectar y decir, güey, mi mamá tiene pedos, o sea, mi mamá sí está, si sí tiene broncas y los tengo peor yo, porque lo he estado permitiendo, ve a terapia de verdad, trata de arreglarlo para que puedas empezar a ser más asertivo o asertiva y buscar tu propia independencia, cortar el cordón umbilical, empezar a ver por ti, por tu nueva familia, la familia que tú has decidido hacer y trazar una línea de eh, relación saludable con todos los elementos que están alrededor tuyo ahora, si tu caso es que tienes una suegra así bueno, pues tiene que saber ella, que no puede pasar ciertos límites que su hijo ya tiene un hogar aparte y que pues prácticamente es como harina de otro costal debes de también tener claro que por ejemplo si ustedes tienen una relación saludable donde ambos están construyendo algo siempre, siempre invariablemente los terceros no tienen ningún tipo de cabida ¿por qué? porque la relación es de dos solamente dos así que mamá, con permiso pero hasta aquí llegaste tú, hay que tomar en cuenta todo eso. aparte que si ya tienes hijos los hijos van aprendiendo de este tipo de relaciones y evidentemente no queremos que se vaya repitiendo el patrón tienes que hablar claro con tu suegra, hablar claro con tu pareja, hacerles saber que en la casa, en tu casa, pues mandas tú obviamente ella mandará en la suya y tú vas a respetarlo, pero en mi casa no puede por llegar a la hora que ella quiera, no tiene por qué decir qué es lo que se tiene que no hacer ella tiene que saber también hasta dónde está su papel y cuáles son simple y llanamente sus responsabilidades o sus derechos. Ella ya educó a tu esposo, ya es un buen hombre obviamente porque pues, por algo tú eh, quisiste hacer vida con él y le damos las gracias por eso, peladazo que hizo, que armó. Pero no es parte de tu hogar, es parte de nada más su parentesco y es tu familia política, no hay cabida en casa. Esta es una llamada también de atención. Chicos, busquen tener su propia casa. Yo sé que muchos que recién casados se van a la casa de los suegros y eh, se quedan ahí un momento que pues mientras que nos entregan la casa, mientras que compramos, mientras que rentamos. No, preferible, mejor váyanse a algo chiquito. Yo sé que es difícil porque pues es pesado casarse, pero tienen que verlo como que son las bases. Este primer año, que en otro podcast me encantaría poder tratar el tema, es el famoso noviciado. Imagínense ustedes ese noviciado al lado de ñaca ñaca, o sea, de tu suegra Jesucristo. O sea, no, necesitamos generar como una línea de eh, distancia muy saludable para que ese momento, esos 365 días que son de adaptación, ustedes lo puedan vivir en, de forma aislada. Para que funcione de la forma correcta. Hay que honrar, hay que respetar, hay que dar con eh, amor, pero siempre también con límites. Y mientras estas sean las bases, definitivamente todo va a funcionar. Pero, atención. Sí debemos de tomar en cuenta que si algo de todo esto no empieza a hacer una reacción positiva, si tú ya aplicaste todo lo que yo ya te dije, definitivamente la terapia de pareja sería en este caso lo más adecuado. Y tengo que decirlo que eh, hay relaciones incluso que pueden verse finiquitadas, que pueden verse en una ruptura absoluta y total por no establecer los límites saludables entre las relaciones de madres e hijos así que ojo con esto, si tú quieres mucho a tu pareja es un buen momento para que entonces sopeses, lo pongas en una balanza y digas a ver papacito o le entras bien aquí o te vas a enchichar con tu mamá o tú decide porque a la larga nos va a ser un grave problema, yo con esto me decido muchísimas gracias, espero que no sea tu caso, de verdad es estos temas que digo Ay, ojalá que no porque si estoy en cañón, o sea la verdad es que es complicado es una situación que nadie quiere vivir he tenido conocidos muy cercanos que desafortunadamente han tenido que incluso darle cierre a sus relaciones a razón de eso y me atrevo a decir que eh, eh, les pasó un chisme me tocó un caso muy cercano en donde se divorcia la pareja porque la mamá pues era así como muy muy metichina metichina se vuelve a casar al vato oye se vuelve a divorciar el güey qué onda eso ya es una llamada de atención bueno pues nada más ahí se las dejo, lleva cuatro, cuatro este, matrimonios, ¿Eh? ¿qué tal? no ha podido deshacerse de esa relación codependiente, vayan a terapia, es lo mejor que pueden hacer por ustedes, es la mejor inversión en pro de la salud emocional de tu madre y en pro obviamente de tu estabilidad emocional también, ya ahora sí, yo me despido, muchísimas gracias, ¿te gustó? Dani, ¿aprendiste? Sí. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Eres eh, tu, tu, ¿Tu mami cómo es? Vale, vale. No, dice, no, mi mamá ni me quiere. Se me hace que soy adoptado. Ah, qué caray. Bueno, pues si no es tu caso, afortunado ahí dale un beso a su mamá porque no es metiche. Y este, y bueno, pues eh, a quienes se sienten identificados, es un buen momento para empezar a actuar. Mi nombre es Silvia de Ochoa, psicóloga y sex coach. Esto es Pepas al Aire. Te espero próximamente en otro episodio. Muchísimas gracias a la cadena de multimedios por el espacio. Y ¿quieres saber? ¿Quieres hablar de algo? en particular algún tema, déjamelo saber también en nuestras redes sociales para que eh, vayamos programando. Y les tengo una sorpresa. Es que vamos a tener unas sorpresas bien padres. ¿Quieres que traigamos a alguien? ¿Quieres que encueremos a alguien aquí? Sí, yo tengo ganas, no sé qué opinen, de preguntarle pues, no sé, a alguna persona que ustedes quieran conocer más a profundidad, imagínate el saber cómo fue eh, su primera vez. Ay, que metí, hablando de metiches, ¿verdad? No, me, se me hace que yo sí a ser de esas sueras. Cómo perdió su, prim, este, su virginidad, este, si ha tenido propuestas indecorosas, si le gusta por arriba, por abajo, por un lado, por el otro. ¡Ay, ¡Ah, yo quiero saberlo todo! Déjenme saber a quién invitamos a Pepas a la para encuerarlo aquí, digo perdón para que nos platique aquí todo y puedan ustedes también conocer eh, más de tus personajes favoritos muchísimas gracias y hasta la próxima gracias por escucharnos esto fue Pepas al aire con Silvia de Ochoa, te esperamos en la próxima